0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show. El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Les saluda Paco Lozada y agradecido como siempre por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Les recuerdo que si no te has suscrito lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Ahí se suscribe y deja su rating al podcast de Apag y vámonos El Show. También estamos en Twitter e Instagram como Apag y vámonos El Show. En este episodio vamos a hablar de un equipo del béisbol de las Grandes Ligas que en los últimos años no le ha ido muy bien, que digamos. Han tenido unas mejoras en este año que acaba de culminar de las mayores, pero están haciendo mucho ruido ahora en este periodo de la Agencia Libre. Estoy hablando del de equipo de los Tigres de Detroit y para eso tengo de invitado a Chris Colón que es un puertorriqueño radicado en Detroit quien cubre a los Tigres para diferentes medios de comunicación. Saludos Chris.
1: Saludos Paco y saludos a la buena gente que te escucha ¿verdad? en este podcast de Apaga y Vámonos. Yo soy uno de ellos, soy fanático de, de tu podcast y de verdad estoy muy contento de que me tenga esta noche para, para hablar de los tigres de Detroit que esta semana parece que han eh, han hecho bastante, bastante ruido y en las redes sociales todo lo que se ve son los tigres, los tigres, los tigres. Y bueno, vamos a hablar qué, qué es lo que tienen los tigres que, que llama la atención de la gente.
0: Es bien curioso, eh, siguiendo esa línea, porque como tú dices, ¿qué, ¿qué tiene Detroit? Porque estamos acostumbrados, primero vamos a hablar de Detroit eh, a nivel deportivo. Tienen los Lions, tienen los Pistons, eh, los tigres pero ninguna de estas franquicias de los últimos años han tenido éxito el equipo de los Lions, apenas lo más que ha conseguido esta temporada es un empate y fue recientemente frente al equipo de, de los Steelers, si no, si no me equivoco y la memoria no me falla en este momento, pero Detroit en el caso de las Grandes Ligas, los los Tigres tienen una serie de novatos. La temporada que terminó, obtuvieron casi cerca de...
1: 77 y 85. Y las predicciones en base a los análisis de esta era que solamente el equipo de Detroit estaba para ganar 60 huevos. So, tuvieron un avance significativo de casi 10, casi 20 huevos, 17 huevos por encima de lo que... De lo que
0: y terminaron la, la temporada en una racha negativa, por decirlo así, perdieron tres de los últimos diez juegos que quizás jugando positivo en esos últimos diez, estuvieran ahí cerca de, la, de las 80 victorias, empatados con el equipo de Cleveland que llegó segundo con 80 y 82. Detroit llega tercero en una división que tenía un equipo de Minnesota que se hablaba mucho de que ese equipo de, de Minnesota iba a pelear la división con el equipo de, de las medias blancas. Ahora mismo usted mira esa división y más allá de las medias blancas, de ahí hacia abajo es un free for all. Cualquiera de los demás equipos puede colarse de segundo, darle pelea al equipo de las medias blancas. Y al parecer eso es lo que quieren hacer lo, los Tigres de, de Detroit. Vamos a comenzar, eh, Chris. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué tú me puedes hablar del, del equipo de Detroit que yo, que quizás no lo sigo mucho, los amigos que, que escuchan el podcast que no siguen mucho el equipo de Detroit? Sa sabemos que está Miguel Cabrera ahí, que hace unos años atrás estuvo Max Scherzer, que estuvo Verlander, que estuvieron, llegaron a la Serie Mundial en un momento, que tuvieron un equipo de contendor, pero ahora mismo... Más allá de Miguel Cabrera, ¿qué hay en Detroit que yo como fanático del béisbol de las Grandes Ligas, qué jugador o qué novato me puede me puede eh, hacer, decir, mira, voy a ver el juego de Detroit porque quiero ver a fulano de tal ahí?
1: Bueno, primero, ¿verdad? Gracias obviamente. Eh, nuevamente. El equipo de Detroit empezó la re una reconstrucción en el mismo año que yo me mudé para acá, que fue en el 2017. Yo sí tuve la oportunidad de ver un poquito de los caballos, de, de, de llámese de Castellanos J.D. Martínez, de y a Kingsley, estos peloteros todavía cuando estaban en Detroit. Pero ellos empezaron la reconstrucción, una reconstrucción que es necesaria. habían peloteros pues ya la nómina estaba demasiado, estaba demasiado elevada para ese tiempo y todavía venían salgando con el contrato de, de, de Prince, de Prince Fielder. que Aunque ellos lo cambiaron para los vigilantes de TESA, ellos eh, tenían parte de, de ese contrato todavía, que lo, lo seguían pagando para... Para el 2017 Comenzó esta temporada eh, Esta temporada Y lo primero que ellos hacen Es traer a A.J. Hinch. Hinch. venía del equipo de, de, Venía del equipo de Houston Al principio, obviamente, los fanáticos Pues no lo querían Todo el mundo ya sabe Y no vamos a hablar de eso Ya todo el mundo sabe lo que pasó Pero nadie podía negar que A.J. Había sido exitoso con el equipo Los Atlas de Houston Y en una entrevista que yo vi hace poco de AJ Hitch, Después de la temporada Que de hecho la tuvo con ben, ben Berlander El hermano de Justin Que tiene un, un podcast eh, Muy exitoso eh, él, él le dijo que este equipo de Detroit Él lo ve, él lo ve Como él ve el equipo de Houston cuando él empezó a dirigir en Houston, una una base de jugadores jóvenes que se hizo a base desde el draft y unos lanzadores que estaban en ligas menores que se proyectaba mucho de ellos. Y entonces él, él decía eso en la entrevista de que él veía este equipo de Detroit que es muy, simi, muy similar a lo que él vio en Houston cuando llegó. Bueno, EJ una para mí fue una temporada, no fue una temporada exitosa, obviamente, fue una temporada exitosa de llegar primero, ganar su división, pero una temporada más que aceptable con el rock que tenía o sea tú tenías jugando en la sectoría tú empezaste jugando con Wilson Ramos Wilson Ramos empezó dando cuadrangulares pero Wilson Ramos es pésimo pésimo receptor defensivo no, no terminó la temporada pero ellos encontraron a Eric Hatt Eric Hatt un receptor que es nativo de Detroit un hunt de aquí de de, de, de Detroit de, de Michigan si ellos lo tenían en triplea Eric Has vino del equipo de él, él estaba en el
0: equipo de, de, de
1: los hijos, de ahora de los guardianes que de hecho ahora sí se van a llamar los guardianes tenían una demanda ahí para bueno, ganaron la demanda como equipo
0: a, de, de roller derby sí exactamente
1: bueno entonces ellos encontraron no a mitad quizás antes del juego de estrella ellos encontraron a, a este receptor que nadie lo conocía y vino a repartir palos con estos 22 cuadrangulares. Su promedio bajito de 2,40, pero con estos 22 cuadrangulares para su año de novato. Y todo el mundo, Gran Detroit, bueno, encantados con el hija. eh En segunda base, ellos le, le dieron la oportunidad a Willy Castro. Willy Castro, el dominicano puertorriqueño, Willy Castro de, definitivamente dejó mucho que desear, eh, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Es eh, malísimo con el guante también y entonces era un problema en la en era la, en la, en la segunda base y vio y vio casi toda la temporada él jugando ahí en segunda base se, se alternaba a veces con Harold Castro que es un bateador que tiene 27 años yo le tengo fe a Harold Castro creo, lo he visto en, en los BP y es un tipo bien, bien dedicado yo creo que todavía no hemos visto el potencial que, que tiene este jugador que ya tiene 27 años Creo que en las próximas temporadas si el equipo de Detroit, o otro equipo la oportunidad, yo creo que Harold Castro va a ser un, un buen jugador no una estrella, pero va a ser un buen jugador de, de Grandes Ligas. En el campo corto, Nico Godrum Godrum, mmm, no no es un tipo que convence no es un tipo que convence, tiene una buena defensa, pero no es un tipo que, que convence en el campo corto ya escuchaste lo que en el campo corto vamos a la tercera base creo que Jaime Candelario están, eh, la gente no habla de él, por precisamente, porque la gente no habla de los tigres, básicamente. Pero James Candelario es eh, una tercera base sólida y un tipo que hace el trabajo. Te voy a auxilio, tiene un buen brazo, metió 49 dobles esta temporada, 16 cuadrangulares, 50 y pico de, de impulsadas. Pues tuvo pudo haber impulsado más carreras, pero también eh, él siempre, básicamente, lo, lo está utilizando desde de segundo bate. A, a James Candelario y creo que fue una tercera base sólida y tuvimos la sorpresa también de un jugador que fue escogido en la en el, en el draft de la regla de 5 ¿qué es el draft de la regla 5? para que la, que la gente no sepa, este es el draft de los jugadores que no son protegidos en roster de 40 y otros equipos lo, lo, pueden, lo, pueden, este, lo pueden firmar pero ese equipo que lo firme no lo puede bajar a triple A porque si lo baja a triple A lo pierde eh, eh, el, el jugador pasa a ser agente libre automáticamente y ellos y ellos escogieron a, a Kill Badu, un dinero central, Badu fue la sensación Pato, si sí, lo Badoo recuerdo
0: y, que, y a principio de temporada también fue el, el, sí. el que hacía mucho ruido y en fue Detroit el jugador,
1: y fue el jugador que más camisas vendió en Detroit, y fue, fue el jugador que más camisas vendió esta temporada en Detroit fue la sensación él sí estuvo apagado, quizá un mes completo, que, que estuvo súper apagado, pasó un pero él terminó la temporada muy bien. Y en el, en el Jardín Central, para mí, un, un excelente defensor del, del Jardín Central. Creo que fue la nota, para mí, si me pregunto, aparte, obviamente, de, de Miguel Cabrera, que conectó su eh, su cuadrangular 500, que está buscando sus 3.000 hits, que tuvo una buena temporada ofensiva, Miguel Cabrera. No, obviamente, Miguel Cabrera al eso no va a pasar pero una temporada decente para él. Creo que fue una buena temporada para, para Miguel Cabrera. Eh, tenía a Aquil Badú. Fue la sorpresa. Hay que ver si Aquil Badú puede ser consistente para, para para el año que viene. Porque él va a ser el jardinero central. Por el momento él va a ser el jardinero central. Y, y, y él, él
0: estaba, es y, y perdóname, Chris, él estaba como primer bate en el equipo.
1: Él estaba como primer bate, sí. Eh, al, principio, al principio, creo que sus primeros 10, 15 juegos. Sí lo estaban usando octavo de no no, no no lo conocían pero cuando ese hombre él, en su primer en su primer juego no me recuerdo si fue su primer turno creo que sí creo que en su primer turno es con esto cuadrangular eh, y desde ahí pues se, se, se hizo su, su, su buena temporada con, con los tigres entonces otro jugador que, que aunque tuvo un promedio bajo pero llega demasiado abajo y ahora con la sabermetría, paco Llegar a base es importante. Y una base por bola, yo siempre lo he dicho, una base por bola, en fin, tú estás llegando a primera, tú estás haciendo el trabajo. Y ese es Robbie Grossman. Robbie Grossman tuvo un promedio, creo que fue, si la memoria no me falla, si de memoria, creo que fue de 2.45, por ahí más o menos. Un promedio bajito.
0: Veterano, Pero que un veterano. Que, que, que recuerdo que, que cuando estaban en la fecha de límite de cambio, había uno de los equipos interesados, era los Bravos de Atlanta, en adquirir a, a Robbie Grossman, que. Conecta cuadrangulares, como tú dices Da extra base, se envasa mucho Roba base hace un poquito si de tú, todo
1: Y si tú comparas a los a los Astros de Houston Cuando Cuando empezaron cuando Bueno, vamos a, vamos a hacer en el 2015 Los Astros de Houston del 2015 Que fueron a, a Playoff Que se terminaron con Kansas City Ese equipo de Astros de Houston tenía un jardinero derecho eh, eh, se me, Colby Rasmus, ¿te acuerdas? Colby Rasmus, un Sí eh, que jugó con Toronto mucho?
0: me parece también
1: jugó con Toronto también, eh, se me parece mucho a Rob Roman creo que hace más o menos el, el, el trabajo similar Roby te se más agarra muchas muchas, muchas mucha pases por bola sus turnos son de calidad es que son, es, es un jugador que las estadísticas se mienten porque tú tienes que ver los turnos de él eh, los turnos de él cuando él está en esa caja de bateo el, el mínimo le saca 5 o 6 picheos al lanzador y hace el trabajo Llega Creo que un jugador que obviamente no es estrella, no es superestrella estrella, pero un tipo que hace el trabajo. Y pues a mí me gusta, a mí me gusta, no eh, gusta Roby grom Entonces vamos a hablar, hablar. eso fue básicamente la, 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 la ofensiva. En el, en el, el picheo... Antes, de, antes de ir a,
0: a, al picheo, Cris, de esos jugadores sí. que estuvo que en, en ofensiva el, el equipo, ¿tenían arriba alguno de sus prospectos número uno? ¿O, o, no, o no, ningún... no llegaron a subir a ninguno?
1: No, ninguno. Ninguno, ninguno. ninguno llegó a subir. De su número uno, ninguno llegó a
0: okay. subir. Ok. Ahí la sorpresa fue obviamente Badu que, que lo cogieron en, en regla 5 y, y sorprendió a todos. Y lo tenían que subir y porque ya, no, porque si no lo perdían, no tenían de otro.
1: No lo podían bajar. Y, y Badú vino, Badu vino en, en regla 5, el vino del equipo de Minnesota. Y es un jugador que apenas tiene, apenas tiene 20, 23 años y conectó, conectó 13 trece cuadrangulares y tuvo un buen pie, tuvo un buen login, lo así que hay, hay, que ver. Yo le tengo mucha fe a Bilbao y vamos a ver si en el, el, la segun eh, su segundo año puede, puede hacer el, el, el trabajo. Ellos sí subieron, mira, ellos sí subieron a Isaac Paredes, que es una tercera base, eh, de de, de, de padres mexicanos, pero Isaac Paredes no vio mucho, no vio mucho, no vio mucho juego, pero sí estuvo más o menos ahí en Dentro de roster. Okay. El picheo, Casey Mice, al fin hizo su debut, eh, hizo su debut en, en las grandes ligas. Casey Mice fue el, el número uno de, del draft del 2018. Eh, Casey Mice tuvo una efectividad una de tres, de 370, lanzó 150 entradas. Pero hubo muchos juegos que yo vi de Casey Mice, muchos juegos, Paco, que llegaban fresco a la séptima entrada. Tú lo veías lanzando y que le dio mucha confianza para hacer un lanzador novato y tú lo veías fresco en la séptima entrada y lanzando y su muy bien, su recta su bien, tiene, una, tiene un buen slider también, así que Casey May hay un lanzador que yo creo tiene 23 años todavía, un lanzador de futuro buen lanzador, tiene al a Artur que poncha de poncha mucho manman y Tyler Alexander, que yo creo que Tyler Alexander si el equipo de Detroit eh, adquiera otro lanzador abridor, para mí el, la pieza número uno que iría al bullpen sería Tyler Alexander ¿Por qué? Porque ahora mismo, eh, Spencer Turbo, que fue el lanzador que, que lanzó el No gira él, 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 él tiene la tomillón, a hicieron la tomillón, entonces no va a estar, creo que por mucho tiempo, para el 2022. Sí, mínimo un año. Y también, mínimo un año. Y entonces, Matthew Boy, que Matthew Boy se, se, se dice que va a ser pieza de cambio. Está lesionado, pero se espera que esté, esté listo para el Sprint Training, pero se dice que él va a ser pieza de cambio, así que y Mathieu Boyer fue el número uno de la, de la rotación junto a Casey May, pero va a ser pieza de cambio el equipo de Detroit obviamente necesita mejorar lo que lo que, lo que que es el área de la segunda base, si no firmarán a, a un free a un agente libre ellos necesitan mejorar esto Jonathan, Por lo menos eh, no, no, bueno,
0: Jonathan, Scoop no jugó primera, tab, digo, no jugó segundo, está jugando más primera base
1: está jugando, eh, está jugando primera base pues Miguel Cabrera no puede jugar primera base y a Jonathan Scoop le, le, le hicieron un contrato de, de dos años. El, a él le, le extendieron el contrato. de Jonathan Scoop fue, y a mí se me olvidó mencionarlo. Jonathan Scoop fue, creo que de los mejores, de los mejores bateadores. Y solamente tiene 30 años. Y ¿Y, batió y,
0: años. ¿y tú no crees que es una opción de ponerlo en segunda base? Él jugaba segunda base.
1: Él jugaba segunda base, pero ya tiene dos años jugando primera. No sé, tal vez. Tal vez sí, si sí, el equipo de Detroit no hace no hace ninguna movida para para traer a una segunda base. Pero ¿a quién tú vas a poner la prim en primera base? Porque Miguel Cabrera no puede jugar primera base todos los días. Y entonces la pregunta me la hice yo y yo mismo te la voy a contestar, Paco. ¿A quién tú pones en primera base? bueno
0: oh, ahí Pueden buscar un cambio allá con el equipo de Oakland que están vendiendo a todo el mundo.
1: Están vendiendo a todo el mundo. El bullpen. Eh, el peor lanzador... En Detroit, en el equipo de Detroit, fue Joe Jiménez. Tuvo una festividad de 5,97, lanzó 45 entradas. Creo que Joe Jiménez, si quiere mantenerse en el equipo, tiene que mejorar mucho, mucho. Pero tienen buenos brazos. Gregory Soto fue al huevo de estrella. Eh, se perfila como el cerrador del equipo por los próximos años, el surdo Gregory Soto. Ellos al fin hicieron la movida de sacar a Michael Fulmer de la rotación. El se atrevió a hacer eso, sacó a Michael Fulmer de la rotación y lo puso de cero más en le, lo fue, le, le, le fue bien tuvo efectividad de 2, de 2.97 y salvó 14 juegos, poncho a 73 bateadores en 64 entradas, hizo un buen trabajo Entonces, si, José Sinero un veterano que un veterano el, el caso de Cinero es, es interesante porque un veterano que firmó en 2018 desde México era un, era un tipo que estaba jugando en México, en la Liga de México pero él, él fue graciado principalmente por el equipo de Houston pero él se había ido a jugar a la Liga de México y estuvo tuvo y tuvo también de tres de tres lanzó bien estaba también Kaipo Horsel que se perfila como el líder de esa de ese bullpen eh, del equipo de, de del equipo de Detroit Allen tiene el bullpen tiene que mejorar pero, pero si tú si tú ves los números los números no lo, no hombre, si tú ves los números y no te dicen que el equipo de Detroit tú dices no bueno, no estos, estos números se ven bien es un equipo que se ve bien los números del bullpen cuando te dicen Dítro ya ah, no 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 es del no pero no hay que ver hay que ver los números la gente tiene que, que, que entender no solamente por decir no el equipo es el equipo es más no el bullpen hizo el trabajo que se necesitan se necesitan piezas claro que se necesitan yo traería pues, pues principalmente dos brazos un brazo más para la rotación un brazo más para la rotación, eh, si no si no puedo hacer eso, pues me conformaría con Tyler Alexander. Alexander es un tipo que poncha mucho zurdo y es muy cómodo eh, sacar la bola casi de lado. Es incómodo batearle a Alexander. Para mí sería mi quinto abridor. Y en cuanto a, a la rota al, al bullpen, traer uno o dos brazos. Hay mucha gente libre de, de bullpen. Creo que un uno que sea más veterano, que tenga 33, 34 años, podría ayudar mucho a, a, a la rotación de, de Detroit
0: Packers. Y, y Detroit, me parece que estuvo entre los primeros primero 10 en efectividad en, en la liga americana, que como tú dices, si uno va a los números y, y les tapa los nombres, y tapa el nombre de, de Detroit, overall, hicieron un buen trabajo los lanzadores. Es lo que, sí. es lo, que lo que tú mencionas, sí, que, que si uno obvia el nombre de Detroit, eh, Mira, solamente se concentra en las estadísticas, no, no le fue mal al cuerpo monticular de, de Detroit, verdad, comparado con, con otros equipos que posiblemente tienen mejores nombres y tienen mejores lanzadores. Detroit le hicieron el trabajo, para lo que se esperaba del equipo, pues los lanzadores respondieron. Oh,
1: y otra cosa, Paco, es que siempre hay que mencionar en efecto del parque. El, el, el parque de Detroit es un parque súper favorable para, para los lanzadores. No es un parque imposible de dar cuadrangulares, o sea, eso no es así. No es un parque imposible de que te van a dar, o sea, en todos los estadios de grandes ligas sí te van a dar. Pero es un parque que el viento y la ubicación, todo, está, es favorable para los lanzadores. Entonces, yo creo que eso sería en la agencia libre, o bueno, sí, en la agencia libre sería... Favorable para los lanzadores, decir Tito buscan al estadio de ¿no? Comérica, no es un parque favorable para los pitches. Tal vez aquí mis números mejoren. El caso de Eduardo Rodríguez, no hemos hablado de él. Sí,
0: ya mismo que... vamos a hablar de, de los agentes libres y, y, los, que, y los que suenan como posibles agentes libres que vayan a, a ir a, a Detroit, porque hay mucho rumor, como, como dijimos al principio, que envuelve al equipo de, de Detroit. Ya una vez haces esta radiografía de lo que fue el equipo la, la temporada pasada, lo, lo que estuvieron en el roster, de esos novatos top prospect que ellos tienen ¿quiénes tú ves que pudieran subir? ¿o tú crees que ellos los van a aguantar un poquito más?
1: Pues la verdad yo sí sería si yo fuera al Ávila yo no, no quis, de verdad no quisiera no quisiera ese trabajo eh, el trabajo de, de ser un gerente del equipo es muy difícil, yo lo aguantaría un año más, creo que por lo menos a los, a los lanzadores creo que lo aguantaría un año más el caso de Ale Fahedo, un lanzador que, que se perfilaba, hace dos años Ale Fahedo se perfilaba para estar en la rotación de, del equipo de Detroit, ya prácticamente ahora mismo. Faedo tiene 26 años, pero se ha aguantado, parece que pues su crecimiento no ha sido el que el que el que, esperaba, el que esperaba en Detroit. Entonces Ale Fahedo sí sería un lanzador que yo pues, tengo que verlo, o sea, ya ya tiene 26 años, no lo va a subir cuando tiene cuando tenga 28. Tengo que verlo ya. Nadie quita si si pueda hacer el, el, el trabajo en el bullpen, en el no no abriendo no abriendo huevos ¿sí? ¿no? en el bullpen. Este es, este es el lanzador que yo pues que yo quisiera ver también hay un zurdo, este Pato, que vino del equipo de Atlanta. Él fue él fue cambiado eh, del equipo de Atlanta. Eh, su nombre es Joey Hens. Es es su el nombre de, de este lanzador. Solamente tiene 24 años. Se habla muchas cosas buenas de, de este zurdo. Él estuvo en, en nivel doble A el, el año el año pasado. Creo que es un lanzador que podríamos ver en en la en el bullpen de, del equipo. También está Franklin Pérez. Pérez vino del equipo de Houston en el 2017. Él vino en el cambio de Justin Berlander. Apenas tiene 23 años. Tiene una resta muy pesada y tiene un un buen correr también, este es el alzador Franklin Pérez. Y el otro, que, el otro que también tiene 26 años está como Faedo, es Logan Shore, que vino del equipo de Oakland, él era prospecto número 7 del equipo de Oakland cuando llegó a, a Detroit en, en, en el 2018. Un lanzador también que estuvo en nivel Triple AAA, pues, puede ser una opción si... si Puede ser una opción para la rotación, pero no no para el año que viene, no para el 2022, tal vez para, para el 2023. Eso es lo que yo pienso en cuanto a, a los lanzadores. En cuanto a los bateadores, tengo dos nombres. Dos nombres que la verdad, yo yo quisiera verlos en el equipo mañana. Yo no quisiera esperar para verlos en el equipo porque sé que desde que lleguen van a ser de impacto. Número uno es Riley Green. Riley Green es el prospecto número dos dentro de la de la organización del equipo de Detroit es un jardinero central de 21 años eh, él fue él fue el, 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 el elegido número cinco en la, en la primera ronda del 2019 o sea, el año pasado metió 24 cuadrangulares impulsó seis carreras su OPS fue de nueve de nueve de fue su OPS el año pasado y tiene solamente 21 años pero yo creo que es este tipo de pelotero que no va a pasar mucho tiempo en la en la en las ligas menores siempre va abateado eh, desde coles a bateado creo que es un tipo jardín central eh, lo puede alternar junto a a, a jugar el jardín izquierdo o mover a, a Badú depende verdad también cómo le vaya a Badú pues toda, todo 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 lo de Badú es un año hay que ver cómo le va el siguiente año, una temporada completa eh, pero es un tipo que yo yo lo quisiera ver mañana mañana mismo si, si, si es posible Riley Green, no olvide ese nombre prospecto número 2, y el prospecto número 1 de la organización, que de hecho es prospecto número 2 dentro de la Grandes Ligas es el primera base y tercera base, Spencer Torkerson, Torkerson fue el primer escogido del draft del 2020 22 añitos el año pasado eh, en este año en ligas menores, perdón, 30 cuadrangulares 90, 97 carreras impulsadas, promedio de 277. Eso solamente en 120 juegos en doble A y en triple Creo que esto va a ser un un, un en las grandes ligas, juega a primera base, que ahí yo te contesto la pregunta de si de, de, de poder mover a Jonathan Cook a segunda base. Yo creo que Scoop no tendría problemas. Tiene un año sin jugar segunda base, pero creo que no tendría problemas y pues el equipo de Detroit se ahorraría un dinero en, en traer una segunda base. Porque Scoop tiene una extensión de contrato hasta el 2023. Scoop firmó por dos años y 14 millones. Entonces nos movería a segunda, pondría a Tortersson en primera y pues el designado sería Miguel Cabrera. Creo que esa es la opción más viable en estos momentos Tal vez con Riley Green esperarán un año más. Tal vez lo suban en, en septiembre, puede ser. Depende cómo vaya el equipo, pero a Torque son yo estoy seguro de que en el 2022 vamos a ver
0: en, en una parte de la temporada, Paco. Ok, ya tenemos lo que tiene el equipo, los posibles candidatos para subir a, al equipo la próxima temporada. Ahora te pregunto, ¿qué... Están viendo quizás los agentes libres o qué está viendo la gerencia en este equipo que los ha llevado al mercado. Ya trajeron el receptor que jugaba con, con, Cis, eh, con Cincinnati, eh, que me, si no me equivoco había ganado Guante de Oro. Sí. Un receptor defensivo. Firman tiene a... un
1: receptor defensivo y tiene un receptor. El equipo de Detroit tiene dos tipos de receptor y tiene tres, porque tiene uno que aunque no se ha desarrollado completamente, pero puede ser una pieza de cambio. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que ahora mismo necesitan receptores. Muchos equipos. Detroit tiene un, un, un chamaco que se llama Jay Rogers. Si ha visto, ya ha sido en grandes ligas. es un receptor muy, muy defensivo. Puede batear también. Lo he visto, en lo, no es lo, obviamente no es lo mismo ver, no es lo mismo batear en MVP. No quiero decir que va a meter 40 home un Pero el tipo puede batear. Y es Jay Rogers. Tienen ahora a Eric Hat que me, como les dije, metió 22 cuadrangulares. O sea, y, y aunque su promedio fue de los 40, meter 22 cuadrangulares no es no es muy fácil tampoco. Y bajo presión, porque también él él era, era, su, primer, era su primer año. Y ahora tienen a Toque Barnes, que es un receptor defensivo. Entonces ya tienen un receptor que batea ofensivo y un receptor
0: defensivo. Que muchos equipos claro. se, están, se están yendo por esa línea ahora, teniendo estos dos tipos de, claro. de receptores. Un receptor bueno ofensivamente porque ya se ha hecho un poco difícil conseguir un receptor que te lo haga todo en las Grandes Ligas. Y, y si no me crees, mire los equipos y usted cuente cuántos receptores pueden hacer las dos cosas efectivamente. Muy pocos eh, en las Grandes Ligas. Y, y los equipos se están moviendo a eso. Un receptor que te dé ofensiva y quizás ya en las partes finales de juego o en momentos clave un receptor defensivo. Igual dándote, buscando profundidad si acaso se... Se lesiona un, un, un receptor y voy al caso de Atlanta. Atlanta en un momento tuvo sus dos receptores principales lesionados y en ese periodo utilizaron siete ocho receptores que firmaban uno semanal buscando a ver cuál le daba el resultado porque no tenían la profundidad para cubrirle eh, esa área. Y aquí vemos un equipo de Detroit, como tú dices, uno ofensivo, uno defensivo. Ya tienes esas áreas de la receptoria cubierta y entonces... La noticia que rompió esta semana que estamos grabando el podcast fue la firma de Eduardo Rodríguez, un lanzador zurdo que había estado con el equipo de Boston. Una temporada ganó, me parece que fueron 19 juegos con Boston. La temporada del 2020 la perdió por esto del COVID y una condición de salud que le prohibió jugar. Esta temporada Tuvo un amigo
1: con en el corazón.
0: Y no y no participó en el 2020. 2021, regresa, no fue una super temporada, pero hizo el trabajo con el equipo de, de Boston. Me, me parecía que un día te lanzaba bien, luego tenía unas dos salidas que, que no eran tan buenas, un poquito de inconsistencia, tuvo, pero
1: tuvo buenos playoffs, tuvo buenos buenos juegos de
0: playoffs. Ganó 13 juegos la temporada regular, tuvo unas buenas, sí. buenas salidas para Boston en, en postemporada. Eh, su mejor lanzamiento me parece que es el cambio. Domina mucho a los bateadores con, con su cambio. Pero aquí esta firma, yo no creo que él vaya a Detroit a ser el as en la rotación de Detroit. Me parece que es un lanzador que va a darle profundidad a esa, a esa rotación de Detroit en la parte de atrás. Tres, cuarto quinto abridor de, de esa rotación de, de Detroit. Veterano, ya ha estado con Boston, ha ganado campeonato. Tiene experiencia en postemporada. Buena cantidad de dinero para él. Muchos han, ¿verdad? han criticado la cantidad de dinero que, que se le dio. Pero es un lanzador que, que le puede hacer el trabajo a Detroit. Puede darle 10, 12 victorias eh, consistentes en las temporadas que esté allí. No, no sé cómo tú la ves. No sé cómo estabas hablándome del parque que es favorable para los lanzadores. ¿Cómo tú ves esta firma de, de Eduardo Rodríguez en, en Detroit?
1: A mí me gustó mucho, Paco. A mí me gustó mucho. Creo que Eduardo Rodríguez pues, no ha demostrado todavía completamente al 100% lo que puede dar pues Paco, usted sabe que no es No es igual lanzarle En el, en el Fenway Park Lanzar el, O sea, si tú eres caballo, eres caballo Obviamente, el Fenway lanzó Pedro Martín Lanzó Royer Clemens Si eres caballo, eres caballo Yo no, no me quiero ir por esa línea Pero pues para todos lanzadores no es igual Y el Fenway Park es un, un parque, es un Parque ofensivo Un parque de, de, de mucha ofensiva y, y Rodríguez Mira, aunque Rodríguez tuvo una efectiva Este año de de cerca de, de cuatro, de cuatro tuvo la efectividad, pero su fielding independence percent, que, que es lo es no dependiendo de la defensa, porque la defensa de Boston no ayudaba mucho tampoco en su salida. Yo vi salidas de, de, de Eduardo Rodríguez y la defensa no lo ayudaba mucho y su fielding independence percent es de, era de, era de, de 339, que esa sería eh, su efectividad como tal que no es una no es una no es una efectividad mala
0: y, y, Hay que ver y, y eso que tú mencionas el cuadro de Boston defensivamente no era de lo mejor de la Grandes liga
1: no no y entonces Rodríguez depende mucho de qué depende mucho de que le bate, de, de, del cuadro de que el cuadro le haga de la bola él depende mucho de eso por, por también por, por su por su cambio de, de, de velocidad que muchas veces se le queda bajito bueno llega Rodríguez a una rotación de lanzadores jóvenes Ningún lanzador de Detroit pasa de 25 años, solamente eh, el lanzador Matrix Boy, que como te dije, se escucha aquí en Detroit, que puede ser pieza de cambio, el lanzador Matrix Boy, es el único que tiene 25 años, los demás ninguno, ninguno entonces Rodríguez apenas tiene 29 años, tampoco llega a los 30 años, ¿por qué le dan esta cantidad de dinero? Bueno, es que yo pienso que para los agentes libres y me hiciste la pregunta antes de grabar, pues ahora te la voy a contestar. El equipo de lamentablemente, por el mercado, porque no es un equipo que, no es un equipo que suena, no es un equipo que está en los periódicos todos los días, no es el equipo que está en la televisión todos los días, pues lamentablemente tienen que, o, tienen que sobrepagar a los peloteros. Para mí, me gustaba firmar firma de, la, de Eduardo Rodríguez, pero siento que, que está sobre, sobrepagado. Creo que pues, él no es un lanzador de, de lo que le dieron de 77 millones, tal vez de, de, de 50, pero 77, siento que es mucho. Pero como te digo, para la agentes libres querer venir a jugar en Detroit, lamentablemente el equipo de Detroit tiene que sobrepagar. Y la y lo bueno en, en este caso es que la nómina perfilada de Detroit para el año entrante son solamente de 106 millones de dólares. El equipo de Detroit tiene dinero en la cartera, tiene dinero para gastar. Cabrera, el más que va a cobrar, son 32 millones. Y ya mismo, termina el, te... y ya
0: mismo termina el contrato, eso que le da la opción al equipo de, de quizás traer un agente libre y los años, una vez Cabrera termine su, su contrato, entonces esos años al próximo agente libre que firmen, darle ese dinero más adelante, no, no dárselos de inmediato mientras Cabrera esté en contrato, sino... Cabrera terminó su contrato, ok. Ahora, de estos años en adelante, ese dinero va a ser para ti.
1: Eso se llama eso se llama los contratos backloaded, que tú le pagas de, de menos a más. Eso, a, a, esos son los contratos que, que el equipo de Detroit puede estar dando. Bueno, mira, los te voy a dar los, los cinco jugadores que más cobran en Detroit. Cabrera, como te dije, cobra 32 millones. Eduardo Rodríguez llegó ayer y ya es el segundo que más cobra, cobra 14 millones. Tucker bajan el receptor que vino del equipo de Cincinnati, va a cobrar 7 millones. Jonathan Scoop cobra 7 millones y Robbie Grossman cobra 5 millones. Todos los demás que se perfilan en el arbitraje, ninguno va a ganar más de 5 millones perfilado en el arbitraje, ninguno. Entonces, ¿qué te dice esto? El equipo de Detroit, 106 millones en nómina pueden gastar tienen dinero para gastar. Por eso le dieron 77 millones a Eduardo Rodríguez. Y, no, y que es un yo, equipo yo,
0: que, que, el, que lo hemos visto, que cuando decide invertir, da dinero por montón a los peloteros. Contratos grandes.
1: Dan dinero. Y la, la, y tú sabes algo, eh, Paco, y la gente que nos escucha, ¿verdad? Y dándote las gracias nuevamente por tenerme aquí, ¿verdad? El eh, el dirigente de Detroit, no un dirigente perdedor, no un dirigente que le gusta perder. Y yo estoy seguro de que, de que él tiene que ver en esto, él tiene que ver en que el equipo de Detroit esté sonando. Él, él, Al Ávila, eh, Al Ávila, un, un gerente general que aunque la gente lo ha criticado mucho, para mí Ávila es un trabajo fantástico con el equipo. Al Ávila es un, es un, un gerente general flexible y un, un gerente general que se da a querer. Con los jugadores Y eso para mí es muy, muy importante La relación que, pueda, que él pueda tener con, con los agentes libres Que, que están que están perfilados a, ahora mismo en la, en la agencia libre Así que creo que Como te dije, aunque el equipo de Detroit Para que los agentes libres tengan que venir Tienen que sobrepagar Pero si hay un equipo que pueda hacer eso En estos momentos Es el equipo de, de los Tigres Ese lujo que tiene el equipo de Detroit No se lo pueden dar los Yankees no se lo pueden dar, ¿por qué? Porque tienen que pagar impuestos de lujo. El equipo de Detroit no tiene eso. Los tases en Detroit, los tases en Detroit son baratos. ¿Sí? el dinero, el dinero que tú te vas a ganar, te va a sobrar la mayoría. En Los Ángeles, la mitad, la mitad del dinero no va a ser tuya. Eh, eso, eso, eso es lo que la gente no ve. La gente, la gente, muchas personas dicen no que Detroit, que ese equipo perdedor, que esto como si como si ellos fueran a darle el dinero o sea tú tienes que asegurar el futuro de tu familia y Eduardo Rodríguez lo hizo o sea Eduardo Rodríguez aseguró su futuro el, el futuro de su familia por eso rechazó la, la oferta calificada de Boston y yo veía a mucha gente cuando él rechazó la oferta calificada de Boston yo no sabía que él venía para eso pero diciendo no que no agarró 18 millones no o sea Eduardo Rodríguez no vale 77 pero tampoco vale 18 y, no sé y, si y... me entiendes
0: y del grupo de los lanzadores, de los agentes libres, me parece que era el más joven de los iniciadores de ese grupo, porque los demás son lanzadores que ya están entrados en, en edad. Por lo menos de los lanzadores con sí, nombre. Que,
1: sí, de, 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 era él y Carlos Rodón, pero Carlos Rodón ha tenido muchos problemas. Carlos Rodón ha tenido demasiados de problemas con, con, con su brazo y, y no, sé, no sé cuánto de verdad... Eh, cuánto puedan invertir en él por lo mismo, por los problemas, aunque tuvo una temporada fantástica cuando estuvo lanzando, pero no creo no creo que agarre muchos millones por el problema del
0: brazo. Y otro factor, quizás para la movida de Eduardo Rodríguez, es que Juan Nieves, Juan eh fue su coach de lanzadores cuando estuvo en Boston, ahora está, me parece que es asistente en pitching coach en el equipo de Detroit, o que hay una relación ahí entre estos dos. No, yo creo, yo creo
1: que también eso pudo haber sido un factor. Hay que recordar que Eduardo Rodríguez debutó en el 2015. Eh, era el año que Wancy estaba ahí en Boston. So, tú siempre como lanzador o como jugador recuerdas a tus primeros coaches dentro de la Grandes Ligas. Y creo que Wancy tuvo que haberlo ayudado mucho eh, de, dentro pues, de, la, de la organización. Creo que pudo haber sido un factor. Y, y por lo que te digo también, cuando tú ves a una persona... Como AJ Hinch, que es el, el dirigente de, de, del equipo de Detroit, yo no veo un dirigente perdedor. Yo no veo ahí un dirigente que va a, a ir a jugar para el calendario. No sé cuál sea la percepción de la gente, pero la división, la división de la división central está accesible para el equipo de los Tigres eh, y para otro equipo que haga los movimientos, porque no es una, no una división que están los guayos, obviamente, el equipo sólido, son los guayos. Pero aparte de eso, cualquier otro equipo, si hace los movimientos, puede llegar, eh, en puede buscar un wildcard que debe ser la meta eh, en esta temporada, o puede, puede luchar de tú a tú con el equipo de, de, de los White Porque ahora mismo, mira, si tú ves, el equipo de Kansas City no tiene el budget que tiene el equipo de Detroit. El equipo de los in, de, de no solo indios, el equipo de los guardianes, no me acostumbro. Tampoco tiene el borde que tiene el equipo de Detroit. El equipo de Minnesota va a reconstruir. El equipo de Minnesota ahora mismo va a hacer lo que hizo el equipo de Detroit en el 2017, que fue reconstruir. Entonces, no creo que vaya a competir por los próximos años. Entonces, ¿qué te queda? El equipo de Detroit tiene tiene su 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 billetera, la tiene llena de dinero. Alávila quiere ganar. El equipo de Detroit creo que, que va a invertir para eso. Bueno. Como, como tú mencionaste, cuando ellos invierten,
0: invierten en grandes. Y tienen tiene lo, tiene los, los prospectos, que tienen buenos prospectos, que pueden ser o fichas de cambio, o pueden subirlos para cubrir posiciones. Que, que en esa área, en cuanto a los prospectos y el dinero, el equipo de Detroit está, está muy bien. Y ya tenemos a Firman Eduardo Rodríguez, se rumora mucho. Carlos Correa, ahora sale el rumor de Justin Berlander como otro lanzador que podría ser interesado por el equipo de Detroit. Berlander, Berlander estuvo con, con Detroit. No sé si hay interés en, en Max Scherzer, que también lanzó para el equipo de Detroit en un momento. Eh, vamos a empezar con, con Carlos Correa. ¿Cómo surge este rumor? ¿Cómo surre, surge esta situación de Correa ¿Cuándo empiezan a hablar de Correa? Y, y el tema de Correa Detroit es algo que se viene rumorando hace tiempo y los fanáticos también están pendientes a eso. Mira si están pendientes que hace poco eh, eh, había visto un post de que Correa en su, me parece que fue en Twitter, había añadido en, en su biografía un icono de un tigre, y ya la gente estaba asociando de que Correa eh, iba para Detroit, que estaba anunciando de que de que iba para Detroit con ese icono de, de tigre que puso, luego lo removió, pero si yo no me equivoco él tiene un tatuaje en el brazo de, de un tigre, yo creo que sí, Carlos Correa hay que verificar los amigos no sé. que, que siempre están pendientes a eso, pero yo creo que él tiene un tatuaje de un tigre en, en el brazo no sé si ese icono que puso en Twitter fue relacionado a eso, pero a lo que voy es que la gente está bien pendiente a qué dice Correa, dónde eh, qué, qué postea en sus redes porque parece que el interés de que Correa vaya a Detroit es bien grande, como... ¿Cómo surge esto en Detroit? Sabemos que tiene la vacante en el campo corto. Y si tú crees que hay posibilidades de que Correa vaya a Detroit.
1: Mira, Paco, es un tema complejo, pero vamos vamos a hablar, vamos a hablar de, de Carlos Correa. Para, para el fanático normal, ¿verdad? yo pensarían que Detroit se puede conformar con Andrés Silva, sí, se puede conformar tal vez con Trevor Story. Podría ser un equipo para lo, de lo que pensaría un fanático habitual, ¿verdad? Que no, que no está leyendo todo el tiempo lo, lo que está pasando. Y no está mal. Después que tú vas la pelota, eso está bien. No estoy tirando a nadie. Pero pensarían eso, que van bueno, vamos por tres voltios. No, el equipo de Detroit está pensando en grandes. Y el equipo de Detroit ya lo hizo ya lo hizo alguna vez bajo Ávila. Bajo o sea, el equipo de Detroit quiere firmar a Carlos Correa. Y el equipo de Detroit tiene el dinero para darle a Carlos Correa, porque si ahora mismo tú te pones a pensar, eh, Paco, ¿qué otro equipo? Carlos Correa quiere 300 millones de dólares, es la realidad. A mí nadie me diga de que Carlos Correa se va, de que los vale o no, eso es otro cuento. Pero de que nadie va a decir a mí de que Fernando Tati, con una temporada, cogió 340 millones, Francisco Lindol bueno, buenas temporadas, no se le quita. Cogió 341 millones de dólares, Carlos Correa no va a firmar por 200 millones en ningún equipo. Carlos Correa no va a firmar por los 200 millones en ningún otro no, en ningún Estamos equipo. hablando
0: novato del año, eh, campeonato de mundial, pick. primer pick, pick Y ahora aguanta de platino.
1: Y ser, y ser, exactamente. Y, y, y el quinto jugador, Carlos Correa, para que no sepa, Carlos Correa en la historia de la grandes ligas es el quinto jugador que más impulsadas tiene en la postemporada tiene 60 impulsadas, el líder tiene 82, Carlos Correa tiene 60 impulsadas y es el quinto jugador con más impulsadas dentro de la
0: de, de historia. Y, de la, y es, de la, un líder, ejemplo, es un líder, es un líder dentro del equipo. ¿no? De y equipa. es un líder,
1: y qué necesita, y que necesita el equipo de Detroit ahora mismo dentro de todo esto, que es la restrucción de añadir las piezas, un líder, como Carlos Correa. Eso es, es el fit, es el fit perfecto, porque si tú, vamos a, vamos a Vamos a olvidarnos de ahí todo el momento. Piensa en los otros equipos. Se ha mencionado, ahora mismo que estamos haciendo esta entrevista, vi un tweet que se ha mencionado del equipo de Boston. El equipo de Boston, yo veo muy difícil que Sander Bogart se mueva a segunda base. Lo veo muy difícil. Porque Sander Bogart tiene su orgullo como pelotero. O sea, Sander Bogart es un fiore, es es un estos tres de los fiores de las Grandes Ligas. Yo no veo que Sander Bogart se mueva a la segunda base. Puede pasar pero yo lo veo difícil y yo no sé cuánto yo no sé yo no veo a Boston dándole 300 millones de dólares a Carlos Correa yo no lo veo en mi opinión el equipo de los Yankees el equipo de los Yankees bueno ya todo el mundo vio lo que dijo Correa hoy entrevistaron a Aaron Boone eso es algo que tengo que mencionarlo hoy Aaron Boone lo entrevistaron y él dijo le contaron sobre el no le preguntaron específicamente sobre lo de los guantes de oro libre y todo pero si sí le preguntaron por el pasado de Correa y él dijo que nada que, que Carlos Correa era un líder que cuando llegue si al equipo que llegue, no dijo precisamente los Yankees dijo, al equipo que llegue, eso va a ser corona y cuenta nueva, bueno pero el equipo de los Yankees tiene un problema y es que si el equipo de los Yankees ofrece un contrato largo a quien sea no no a Correa, a quien sea ofrece un contrato largo tienen que pagar un, mucho de impuestos de lujo y yo no, en los Steve el hijo de eh, Hal Que es el dueño ahora de los Yankees Ese tipo es maceta Ese tipo no va a querer pagar el impuesto de lujo Eso yo te lo aseguro El equipo de los Mets Hasta ayer fue que que, que nombraron su GM Billy Epler Que vino del equipo de los Angels No tienen dirigente todavía Creo que ya ellos mencionaron Que su prioridad número uno Es firmar a Javier Baez. Lo dije, Eso salió hoy Que su prioridad número uno Es firmar a Javier Baez Y ya se le fue no a Cinderella. Pero yo creo que ellos van a estar entre Piseo y firmar a, a Javier Valle. El equipo del Rangers de Tesla es un equipo que está muy, muy, muy lejos de ser competitivo. Está en la misma división de Houston, aunque el Tesla no se plantase estatales, eso sería bueno para Correa, le sobraría más dinero. Pero... El equipo está demasiado de lejos de ser un equipo competitivo. Muy lejos. El equipo de Detroit está, creo que cinco niveles por encima de lo que es el equipo de los Rangers ahora mismo. Entre prospectos y jugadores de posición y todo lo demás. En especial lanzadores. ¿Y qué otro equipo queda, Paco? Dime otro equipo así que a ti se te
0: venga la mente. Bueno, hay que ver. Bueno, los, te podría haber mencionado los Dodgers, pero los Dodgers, si pierden a Seager, tienen a Turner. Los Angelinos es otro equipo que le gusta dar dinero. Pero pero
1: los lo angelinos ya, ya salió que ellos están completamente al dinero a lanzadores, a lanzadores. Alin,
0: lanzador. no, Y ya, ya ¿Sí? le dieron 21 millones a, no, a Cindergaard sin haber lanzado por dos temporadas Le dieron 21 millones, aunque es por un año el contrato, pero 21 millones son 21 millones de dólares
1: Le dieron, le dieron 21 millones y bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando terminemos eh, el tema de Correa pero dime otro equipo no es que es que la verdad yo no veo otro equipo yo yo si yo no viviera en D como quiera yo estaría diciendo esto yo no veo otro equipo que le, que le pueda dar 300 millones a Carlos Correa porque usted que nos está escuchando y ya no si no está escuchando y
0: ya Carlos Correa firmó usted
1: va a ver que el contrato va a ser de 300 millones en, en, un, en un equipo pero,
0: ¿cuál es ese equipo? Y, y te pregunto, yo como agente libre, porque siempre se ha hablado de las grandes ciudades, Los Ángeles, Nueva York, ¿qué, ¿qué más allá del equipo, qué me puede dar o qué me puede ofrecer la ciudad de Detroit que sea atractivo para mí como más allá de jugador, no de como persona, mi familia? ¿Detroit me puede dar algo más? que no sea el dinero no, yo, no te,
1: yo no te voy a mentir, yo Paco yo estoy aquí, yo soy sincero completamente contigo, Sabemos, sabes que, que cuando me llamaste para hacer esto, yo yo soy sincero y, y, y Detroit no tiene nada que ofrecer, o sea Detroit no son Los Ángeles Detroit no es Houston, que yo he estado en Houston, he estado en Texas y creo y creo que es un estado hermoso, me gusta mucho eh, Detroit obviamente no es Nueva York pero Detroit es Dinero. Detroit viene, la, la ciudad de Detroit viene a salir, ya salió de lo que fue su su crisis, que fue su, su bancarrota, todo el mundo sabe ¿verdad? lo que pasó aquí en Detroit. La ciudad se ha levantado, creo que el, la ciudad como tal, la alrededor donde no está el estadio y todo esto, eso se ha levantado demasiado. Yo llegué a esta ciudad en el 2017. No era ni la mitad de lo que ahora eh, creo que la ciudad se ha venido levantando poco a poco. Eh, pero no te voy a mentir. O sea, no es una ciudad que es hermosa, no es una ciudad que es 100% segura. Pero hablemos claro. Padre. O sea, seamos sinceros. Si Carlos Correa viene a Detroit, Carlos Correa no, no, no va a vivir en Detroit. No va, no va a venir a comprar casa aquí. Que es lo que yo pensaría. no o sea, él Viene a jugar pelota. Viene al estadio, a jugar pelota. A trabajar. A él viene a trabajar él no va, él él va o sea yo pensaría eso no sé o sea tal vez si si firmara Los Ángeles pues pues iba a comprar una casa en Los Ángeles o si firmara en Nueva York pero no creo que él, él va a venir a Detroit a, oh tiene su contrato voy a comprar una casa en Detroit no yo creo que eso no va a pasar yo creo que si él viene él va a venir a trabajar y tendrá su casa en Houston en donde donde la, donde la quiera sí yo creo que ya él ya tiene su casa en Houston donde la quiera tener normal, pero Detroit aparte de lo que es el equipo de béisbol y esto, pues no tiene nada que ofrecer así atractivo y eso te lo digo yo tengo cinco, tengo cinco años viviendo en esta ciudad creo que es una ciudad, como te digo creo que es una ciudad que, que está dando muchas oportunidades, esto es un tema rápido fuera del béisbol, creo que es una ciudad que está dando muchas oportunidades para para los jóvenes a emprender eh, para, para hacer su empresa y todo esto Así que es una ciudad que a mí me gusta y aquí nació mi hija, así que estoy súper contento con
0: Detroit. Y lo que, lo que has podido ¿verdad? escuchar, estás ahí en Detroit, sigues al equipo, cubres el equipo. ¿Tú crees que hay posibilidades, dando un por ciento, de que correa así firme en Detroit?
1: Yo, si tú me dije, si tú me preguntas, ¿verdad? ahora mismo, del 1 al 10, en cuanto. Cuánto yo veo de posibilidad de que Carlos Correa firme en Detroit, yo sinceramente, y no por mis deseos, porque obviamente soy puertorriqueño y quiero, quisiera, ¿verdad?, tenerlo así, quisiera tener la de, oportunidad de verlo y entrevistarlo todos los días, obviamente. ¿Quién no? Pero yo veo, yo lo veo como un. Del 1 al 10, yo lo veo como un 6%, un, tal vez un 7%. Por lo mismo, porque la verdad, hay que estar en la mente de Carlos Correa. No sé y sabes algo, y, y esto es algo que yo quisiera mencionarte Eigen eh, Hinch es el dirigente de, 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 de los Tigres, ya lo menciono varias veces. ¿Y, y fue dirigente de Hinch Carlos el, en Houston, Hinch fue, exacto, Hinch fue el dirigente de Carlos, pero pero yo no sé que también haya terminado esa relación,
0: mm.
1: eso nadie lo sabe, eso no, o sea, eso solamente lo sabe Carlos y Eigen Hinch, eso no lo sabe ningún periodista, eso no sabe, o sea eso lo sabe solamente ellos entonces creo creo que es un factor muy definitivo creo que es un factor muy definitivo eh, dentro de, de esta novela de Correa y Troy creo que tal vez si la relación terminó bien si ellos se hablan todavía o esto lo demás pues es positivo si la relación no terminó muy bien que digamos porque nosotros vimos cómo MLB le trató de lavar la cara a ellos y eso pasó así el Jehis pasó lo del el escándalo y a la semana estaba una entrevista en MLB Network con Boscosta. Y él se puso la cara totalmente en esa entrevista. Algo que no hicieron con Alex Cora. Algo que no hicieron con Beltrán. Bueno, eso pasó así. So, no sé, no sé qué tan bien haya terminado la relación. Por eso creo que del uno al 10 puede estar en un 6-7 más o menos. Pero de que el equipo de Detroit le va a ofrecer un gran contrato, no tengo duda de que va a ser así. Creo que el equipo de Detroit le va a ofrecer un gran contrato a Carlos Correa Creo que lo va a poner a pensar Eso sí yo te lo puedo asegurar El equipo de Detroit va a poner a pensar a Carlos Correa Con el contrato que le van a ofrecer Bueno, vamos a ver si, si hay otro equipo que pueda igualar el contrato
0: ¿no? Y algo que, que Correa se ha visto es que le gusta ganar Y posiblemente él debe estar también analizando y mirando Ok, este equipo de Detroit tiene estos jugadores Está haciendo estas movidas que eso también quizás puede pesar en la, en la decisión que, que él vaya a tomar Y eso me lleva al otro tema Más allá de Correa, añadieron a Eduardo Rodríguez Pero más allá de Correa, otro que ha estado sonando ahora es Justin Berlander ¿Tú crees que, que haya posibilidad de que Detroit adquiera a Justin Berlander O algún otro lanzador de nombre, ya sea agencia libre o mediante cambio? Porque como decíamos ahorita, los prospectos están ahí Las fichas de cambio pueden estar ahí ¿Sabes
1: lo que pasa con Justin? Eh, pues obviamente el de, yo creo que el deseo de Justin pues tiene que estar en su mente, de regresar a Detroit y regresar a donde todo empezó. Primero, él no, él no se quería ir de Detroit. Él hasta, hasta el último día él estaba en negación. Él no quería irse de, del equipo de los Tigres. Aquí fue donde pues, donde él se hizo un, un, un lanzador de Salón de la Fama. Pero el caso de Verlander es interesante porque, mira, Verlander es un Salón de la Fama. eso Eso es claro. No lanzó el año pasado. Pero su showcase, eh, eh, hubo alrededor de 20 tipos en el showcase eh, Su recta estaba a 96, 90, 95, 26 millas su lanzamiento rompiente estaban bien So, verdad parece que está completamente en forma Y él va a ver que no va a Sin lanzar casi dos años No es nadie en Grandes Ligas Sindegal no es nadie en Grandes Ligas No tiene su nombre escrito en Grandes Ligas Agarró 21 millones de dólares O sea 21 millones de dólares, por una temporada Y tú me decías antes de grabar Que más o menos eh, La Clayton Kershaw estará en los 33, 34 millones más o menos, ¿cierto?
0: El market value de Clayton Kershaw era de 31.8 millones Max Scherzer 35.5 millones Verlander no, no, no lo tienen aquí como market value Pero dejándonos no lo llevar tiene. Entre Kershaw y Scherzer eh, Justin Verlander no debe estar muy lejos De los 31 o no, 35 millones
1: Y exactamente Entonces yo creo que aunque Detroit Tiene, tiene, tiene el payroll para Tiene el budget para, para darlo No creo que Firmen a Verlander a un contrato de dos años Y 70 millones O a, a una cosa así Creo que sería mucho dinero Creo que sería mucho dinero Ellos teniendo lanzadores que tal vez le puedan hacer el, el trabajo o tal vez firmar a un Robbie Ray, que es un lanzador zurdo que bueno eh, es frontrunner para el Sayon. Eh, y si tú puedes traer a Robbie Ray a un precio módico yo creo que sería una un, una buena adición al equipo, pensando en grande, verdad, porque los demás lanzadores que le pueden hacer el trabajo está en Gaussman está el mismo de Descalafani que es que del equipo de los gigantes y, 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 la... y ahora,
0: y perdona que te interrumpa, viendo cómo está el béisbol, bueno, hoy pero... en día tú no necesitas quizás, bueno, si sí necesitas in, oradores, iniciadores, bueno. ¿verdad? Pero necesitas, sí, sí. ahora como está el béisbol, bullpen, la, un lanzador que te pueda dar cuatro o cinco entradas buenas, o, tres, o cuatro entradas, tres o cuatro entradas, y entonces echarle mano a tu bullpen, un buen bullpen sólido, con profundidad puedes correr la temporada.
1: El béisbol ha cambiado, el béisbol ha cambiado y el Jensen, un dirigente, también estaba el métrico completamente. Creo que, creo que eso va a ser así, o sea, tú no necesitas cinco abridores caballos, o sea, mira el equipo de Houston, el equipo de el equipo de Houston, cómo llegó a la Serie Mundial, o sea, y, y con ese picheo que daba, daba pena, el equipo de Houston, eh, su, su, su lanzador al final, y ellos, estu, y ellos fueron a la Serie Mundial creo que ahora el equipo está en tú tener un buen bullpen tipos que te coman entrada y pues a mí pues obviamente por la nostalgia pues quisiera que Berlander, eh regresara a Detroit pero yo lo veo más sabes que los Angels mira 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 el caso de los Angels eh, Paco el equipo de los Angels en la en el draft tú sabes cuántos bares de posición tuvieron los Angels en el draft cuántos todos sus picks del draft fueron lanzadores y ellos dijeron que su prioridad número uno son lanzadores, así que a mí yo no yo la yo no me sorprendería que verlander llegue a los Angels, porque los Angels también le gusta botar mucho dinero, o sea, es un equipo que gasta dinero como loco y yo pues yo no me sorprendería verlo a ver ahí o tal vez regresar a Houston que es una opción viable regresar lo, otra vez a Houston, pero en Detroit aunque me gustaría lo veo lo veo difícil si
0: me preguntan ya para terminar, Chris, te pregunto, puertorriqueño José Berríos, buen contrato, una buena extensión allá en Toronto, siete, se habla de siete años, 131 millones de dólares, eh, él todavía le queda un año bajo contrato, por eso es que firma esta, esta extensión. Me parece un buen acuerdo para, para Berríos, es una, una opción que creo, es una extensión que después del 2026 puede salirse del contrato. Tengo que mirar los detalles. Ahora mismo estoy hablando a lo loco, como quien dice. Fue algo que Creo también... que
1: también tiene, tiene una opción de no cambio por todo, por todo el contrato.
0: Que buena cantidad de dinero está en un equipo joven, con mucho potencial, que es el equipo de, de Toronto. Lo vimos la temporada pasada, cerró muy fuerte la temporada. Una rotación donde él detrás de, de Ryu, o quizás, él se convierte en el número uno, pero le da profundidad a esa rotación de Toronto. Y como te digo, un equipo que viene en ascenso con buenos jugadores, un Vladimir Guerrero ahí, que, que está en una buena situación, José Berrío, y, y ese contrato le asegura prácticamente su futuro. Y terminaría ese contrato con una opción, ¿verdad? si lo cumple completo, de posiblemente adquirir, tener otro contrato, quizás más pequeño, pero seguir ganando dinero, si lo vemos por el, el, el lado financiero, pero me parece que fue un buen acuerdo para, para Berrios.
1: No, o sea, José Berrios tuvo el acuerdo de, de, de su vida, o sea, y una ciudad, y una ciudad como Toronto, que creo que es una ciudad que todo el mundo debería conocer alguna vez en su vida, creo que Toronto es una ciudad hermosa, preciosa, eso sí es una ciudad, si me gusta eso sí es una ciudad para comprar una casa. ¿Dó ¿Dónde ir a típico? jugar?
0: ¿Dónde ir a jugar? ¿Ah? <ríe> una ciudad donde usted, como más allá sí. del dinero, le gustaría ir a jugar.
1: No, sí, y una ciudad donde a ti te gustaría vivir también. O sea, Creo que, creo que José Berrío, ¿verdad? Y felicidades para él. Eh, hizo, hizo lo que tenía que hacer. O sea, el agente de Río tremendo. Creo que un lanzador joven todavía, un lanzador que te puede llevar a playoff, un lanzador que tiene stock nazi. Un asador que no ha padecido de lesiones hasta ahora, gracias a Dios. Y yo creo que nada, Toronto, Toronto necesitaba eso, o sea, Toronto necesitaba eso porque Ryu ya va de salida. Creo que ellos necesitaban eh, extender a, a ríos para que se convierta en el ace de, de la rotación. Y yo creo que muy bien por por José y bueno, y a celebrar, ¿verdad? Que, que, a, que tuvo ese contrato ahora hay que ver el otro su cuñado, Javier Baez hay que, hay que ver dónde Javier Baez firma y ahí pues celebran los dos
0: ¿no? otro de los agentes libres que, que está pendiente que ahora vemos vemos la agencia libre moviéndose en estos días, es que por ahí están las negociaciones del convenio colectivo nuevo entre Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros y, y no se habla muy bien que esas negociaciones no están muy no, bien se eh, habla hasta de una posible eh, huelga seguro
1: que el local va sí.
0: así que, que no se sorprenda si usted ve equipos eh, dando cantidades de dinero eh, exorbitantes o, o si ve peloteros firmando por ca menor cantidad de dinero es que están buscando asegurar porque no, no se habla muy bien de, de esas negociaciones y, y si vemos el lockdown, como tú dices eh, así que es mejor tener pájaro, pájaro en mano que mil volando
1: Exactamente Y gol González, por favor, no hablen mucho con Carlos Correa en estos próximos días Déjalo, quieto, olvídate que existe por lo menos
0: por los próximos días, por favor no, Que no le dé más a Carlos para que tú lo puedas ver allá No, no, Carlos,
1: Carlos, Carlos es un tipo inteligente, Carlos es un tipo inteligente Él va a saber que, él, él va a ver el rostro de Detroit y Troy va a decir hm, Yo creo que encajo perfecto ahí
0: Amigo Chris Colón, gracias Chris por estar con nosotros Para los que no conocen a Chris, Chris es uno de los pocos latinos que cubre a los tigres de y certificado por el béisbol de la Grande Liga, ¿cierto, Cris?
1: Sí, somos dos nada más, somos dos nada más, una muchacha, Sofía y yo, entonces somos solamente dos. Ella ella es venezolana, eh, tremenda, hizo un, un gran trabajo, de hecho le escribí ayer porque pues Eduardo Rodríguez va a tener otro venezolano que cubrir, ya que pues Cabrera va, va, va de salida, así que nada, somos los únicos en, en, en español. También está Carlos Guillén, que no es no el pelotero, otro Carlos Guillén, que es el que cubre, el que corre la página en español de los tigres, es, es venezolano también, y nada, y aquí, y aquí estamos por, lo, por los próximos años, por lo menos hasta que mi hija cumpla 15 y apenas tiene un año.
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde te siguen las redes sociales, Cris? Sabemos que siempre estás en, en, en Twitter. Twitter.
1: En Twitter es, es donde más estoy, activo, o CardoneCris18. No me pregunte por qué, Cardones. Sigamos ahí, Cardone Cris 18. Ahí estamos en, en el Twitter. Y nada, Paco, darte las gracias. Creo que hace un excelente trabajo en Apago, Vámonos. Siempre estoy pendiente. Eh, y darte las gracias y que no sea la, que no sea la última vez.
0: No, no, ya, ya. Si firma
1: en Detroit, me avisa. No, eh, ya, hacemos otro. Ya, ya,
0: <risa> ya tiene la invitación abierta. Si esa noticia se da. Y obviamente estaremos pendientes a lo que haga el equipo de Detroit cuando comience la, la temporada, lo que más allá de Detroit, la división central y, y el béisbol de las grandes ligas en, en general. Así que gracias por estar con nosotros, Chris Gracias
1: Paco, y gracias a la gente que nos escuchó hasta el final. Y bueno, que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora vamos a escuchar
0: esto. Eso Entonces, es así. Gracias, gracias a DiCris. A mí me siguen en arroba pr en Twitter, al podcast. Apague y vámonos el show, tanto en Twitter como Instagram. Como les digo siempre, agradecido por el respaldo que nos dan. Cuídense y será hasta la próxima ocasión. Ah,
1: ah, Pagui, vámonos el show.